0: Já é Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição de número 388, começando para tratar sobre a janela de transferências, o mercado, a atuação do Flamengo aí em busca de reforços e também o início do trabalho aí do Tite para essa temporada, os jogadores se representaram, a gente vai falar sobre isso junto com os nossos setoristas, Letícia Marques e Fred Gomes e também com Arthur Mullenberg, nosso senhor Voz da Torcida. Eu sou o Jorge Natan, espero que você esteja ouvindo a gente normalmente Agora, e vamos ouvir a Letícia falando também a partir de agora. Letícia, Flamengo aí se reapresentou e apenas começando o trabalho para vocês.
1: É isso, Natan. Boa tarde, boa tarde, Fredão, Arthur e a todos os nossos ouvintes de sempre, né? É... Feliz ano novo, é a primeira vez que eu estou aparecendo por aqui nessa temporada de 2024. É, mais uma temporada aí para todos nós, que promete ser longa, algumas competições pelo caminho, é ano eleitoral também, então tem tudo para ser um ano bem digitado. E começou oficialmente agora, né, essa, é, o Flamengo se reapresentou na segunda-feira, é, inicia essa preparação. Semana que vem já tem a estreia no Campeonato Carioca, tem a pré-temporada nos Estados Unidos, dois jogos é, de amistoso por lá. Então temos muita coisa para debater. A janela abriu hoje, dia 11 de janeiro. E cara, vocês são maravilhosos eu não tenho nem o que falar, eu tô tentando é. me concentrar mas não Ai, tem docinho. como, a sorte é que eu, tô, eu não tô ouvindo tudo que tá acontecendo eu, não, o,
0: o, o, <risos> pra quem não tá entendendo, galera, vou, vou falar o Tiago Santos aqui perguntou vocês estavam rindo de quê? O Fred Gomes falou algo vazou, a gente achou que tinha vazado mas vocês não ouviram, só que enquanto eu e Letícia estamos no quadro, vou pedir pro Maurício Mota já abrir o quadro geral <risos> com o Arthur e com o Fred o Fred tá com esse risinho e eu e Letícia estamos vendo ele aqui no retorno, é, tá impossível. Sozinho, pô. é impossível não ir desse rapaz, Fred Gomes? Seja bem-vindo, meu amigo.
2: Boa tarde, Natanzinho, boa tarde, Lele, boa tarde, Atuzão. Sabe o que foi? eu vou explicar para o torcedor? Foi o seguinte, eu geralmente eu faço o um podcast em outras áreas aqui da casa, mas como tá muito calor, eu vim para meu ar-condicionado. E aí, eu, eu fui fechar minha cortina aqui e teve uma hora que estava um paredão no canto. Eu falei, isso aí vai ficar feio para ser três pontinhos. <risos> e a gente já estava no ar, mas a galera não ouviu. Então, é, fui poupado desse vazamento, é, entendeu? É. E aí, eu comecei... Eu... Que saí voado do banho e comecei a suar de nervoso, achando que tinha saído. <risos> Esse tipo de palavra que eu não costumo falar no é... meu dia a dia. Mas enfim, vamos conversar bastante do mercado de transferências e desse início de temporada do Flamengo. Prazer voltar a fazer o podcast 2024, não tinha feito ainda nessa temporada. Tamo junto, contem comigo.
0: É verdade, o primeiro podcast fui eu, Noel. E Arthur Mulemberg, ele que tá sempre aqui, né? 100% de aproveitamento. Artuzão, você tava aí também acompanhando toda essa zona aqui no backstage. A gente espera aí, né? Acompanhando que a atuação do Flamengo no mercado, começo de ano, seja um pouquinho mais organizada do que a gente foi aqui, né?
3: Fala, Natan. Fala, Lelê. Fala, grande Fred. Bom ano para vocês, né? Vocês estão chegando aí primeira vez esse ano. Cara, é assim... Eu acho até que isso aqui deveria servir de inspiração para o Flamengo, porque as dificuldades aparecem mesmo, está tudo certo, a gente tem que vencer. E é legal que seja feito de bom humor, né? Que a gente tem um ano mais bem-humorado do que o ano passado, em que a gente sofreu muito o peso daquele Mundial, né? O mundial que a gente já entrou levando pau e a, ali deu um tom para o resto do ano. Não foi muito bacana. Eu acho que começar, de repente pelo Carioca, no sapatinho talvez nos ajude aí ganhando forças ao longo da temporada que acho que é isso que a gente precisa o Flamengo tá aí né irmão o pessoal tá contestando muito a incapacidade do Flamengo de apresentar todos os reforços no primeiro dia de trabalho eu não concordo com essa postura de alguma parte da torcida eu acho que é assim mesmo, e agora estão reclamando que o Flamengo explanou demais que tá com dinheiro, por isso que não consegue fechar negócio, ou seja não tem muito jeito de agradar todo mundo. O Flamengo tem que fazer seu trabalho, manter o foco. Eu espero que consiga fazer uma janela de contratação tão boa quanto a de 2019, para nós serve como parâmetro até hoje. É isso?
0: Show de bola. É isso, né, Artuzão? A gente vai debater aqui, trazer informações, obviamente, junto dos setoristas, a Letícia e o Fred Gomes aqui, trazendo as informações do que, que tá acontecendo ou não. Galera, quer saber essa época de é, mercado, de negociações? A galera manda muita pergunta no chat. Então, ó, a galera que tá ao vivo com a gente, vem com a gente no chat do YouTube aqui, ó. pode mandar pergunta, pode perturbar o Fred e a Letícia, perguntar se o Pete Martínez vai vir pro Flamengo ou não. <risos> pode fazer o que quiser, a gente só vai dar aquela filtrada obviamente, já mandando um abraço aqui pro Thiago dos Santos uh, dizendo que eu sou inimigo da pontualidade a culpa não é minha não, hein, Thiago? mas a gente vai fazer a, a caixinha esse ano aí pra a evitar gente prometeu,
1: os né? Vamos pois falar é. justamente isso, Natan, como uma boa pessoa que organiza isso daqui, ou pelo menos tenta, <risos> Tento. ele deu um esporro já ontem quando a gente tava organizando é, o episódio de hoje, e aí eu falei assim, olha, vamos fazer uma caixinha. E o Arthur já tinha vindo com essa ideia na temporada passada, então a gente se comprometeu a fazer uma caixinha, porque quem atrasar vai botar o dinheiro lá. E aí no final do ano a gente resolve o que a gente faz. Acho que vai dar dinheiro, hein? Paga o vencedor do Bolão, <risos> vai é? Vai dar dinheiro, vai pois dar é? dinheiro, Até hein? Até
0: agora o vencedor do Bolão só ganhou, só ganhou um beijo e um abraço Right, né,
1: é. <risos> Nem o beijo rolou, irmão Nem o beijo rolou, certo.
0: Pois Bom, é, ó um abraço também pro Walter Júnior João Marcelo Costa O Pablo uh, Maria Leda eh, O Abrahones Galera vai chegando aí com a gente ó Pode ir dando like pra nossa live chegar pra mais gente aí no YouTube E mais gente conhecer o GE é Flamengo também ó. O Abrahones sempre falando aqui, brincando com o Pete Martinez. Letícia Marques, vamos começar então Semana aí, começou a ter de fato o noticiário factual do Flamengo no sentido de dia a dia, né? O time se Graças reapresentou. Meu Tava na hora, né? Inventar <risos> tava, a gaveta. A, tava,
1: tava, tava complicado, né, Fredão? A gente já tava gastando toda a criatividade possível e impossível.
0: Pois é. A,
2: factual, aflição, aflição total.
0: Factual, essa vez começou a é, reapresentação é aquela coisa, né? Examezinho, etc. Nada demais. Mas também já houve duas coisas importantes. A primeira foi a apresentação do Dela Cruz. Queria que você e o Fred comentasse. E também a confirmação tardia da renovação do Bruno Henrique, né?
1: <risos> Exatamente, né? Acho que vamos começar pelo Bruno Henrique, que foi o primeiro que aconteceu nessa semana. É... No sábado, se eu não me engano, que é quando o Everton faz a grande despedida dele lá no Ninho do Urubu que a família vai, enfim, o Flamengo faz um movimento de, de fechar as portas, né, assim, acabou a passagem do Everton Ribeiro e tudo mais, relembraram as conquistas, é uma passagem muito vitoriosa, diga-se de passagem e a partir disso no final da noite, às 10h10 da noite o Flamengo, alegria, o Flamengo anunciou a, a renovação contratual, contratual do Bruno Henrique de três anos. É, um timing perfeito, eu diria, né? para não falar o contrário, mas quem sou eu? É, coitado do Noel, tinha acabado o trabalho. Aí ele olhou e falou: Letícia, eu não tô acreditando. Eu falei, nem eu, Noel, vambora.
0: Plantando assim. Aí,
1: é. Exatamente. Enfim, o Flamengo anunciou essa renovação do Bruno Henrique no, no sábado. E aí se reapresentou na segunda, foram foi o primeiro movimento lá no ninho, né? Fizeram algumas ações até bem legais nas redes sociais, acho que todo mundo acompanhou, né? Fizeram um dia a dia ali filmando todo mundo que tava por lá. logo na terça-feira o dela Cruz chega. Ele, eu fiquei nessa missão no aeroporto, então posso falar com propriedade de tudo que aconteceu. O voo do dela Cruz foi um voo fretado, o Flamengo fretou o voo para ele vir com a família, por conta da mudança e tudo. E aí atrasou pra caramba. A gente ficou lá no, no aeroporto quase que a tarde inteira, assim, esperando pelo Dela Cruz. E quando ele sai, ele tem o um primeiro contato com a imprensa, o primeiro contato com a torcida também. Tinha alguns torcedores, não teve um movimento grande de torcedores no Galeão, mas tiveram alguns torcedores, tinha algumas crianças também. Ele parou, autografou a camisa das crianças e teve primeiro contato com a imprensa. Ele não falou com a gente lá, mas cumprimentou todo mundo, assim, né? Aquele tchauzinho bem de miss, sabe? Que faz assim e então. tal. E aí ele só. A gente, obviamente, faz o papel de perguntar. Eles falaram que ele não ia falar. Ele só fala assim, tô feliz e contente. É o que foi a única frase que ele falou. E ele volta. A ideia era que ele fosse direto para o Ninho do Urubu. Mas acabou que ele não foi. Porque, como eu falei, o voo atrasou muito. E o Galeão para o CT do Flamengo é uma distância absurda. Acho que deve dar... Uma hora e meia, e então não, faz, não, não tinha como fazer uma logística boa ali. Então o Flamengo liberou ele para ele se reapresentar só na quarta, né? Se apresentar, no caso, oficialmente na quarta. Então na quarta-feira foi o primeiro dia de Dela Cruz no Ninho e aí teve uma surpresa, né? O Zico foi por lá para cumprimentar o, o uruguaio. É, deu a benção pra ele. E foi aquele primeiro contato, os exames. É, os primeiros dias do, dos jogadores foram exatamente assim, né? Fazendo bateria de exames. É, começaram a ir a campo ontem ainda. Mas ainda nada muito específico, né? Aquele primeiro contato, ver como é que tá a resistência todo mundo. E treinos praticamente integrais todos os dias. Até domingo. Domingo de manhã e sexta também, se eu não tô errado. Fredão que... Desmembrou essa logística aí. E aí, dentro disso, o Dela Cruz é apresentado vai ser apresentado oficialmente na sexta-feira, amanhã, junto com o Bruno Henrique, que vai dar a coletiva de, de renovação. Bem inovador no Flamengo, eu diria. Mas é aquilo, né? Juntou tudo para não ter duas idas ao, ao ninho do Urubu da imprensa, conseguiram botar é, os dois atletas juntos, né? dela Acredito que seja o Dela Cruz primeiro, a programação inicial era essa, o Dela Cruz primeiro. Depois o Bruno Henrique para falar sobre a renovação. E por fim, a expectativa é que hum. os dirigentes, né, o Marcos Braz e o Bruno Spindel, também fiquem à disposição para perguntas. Então, será um dia bem movimentado a sexta-feira do Flamengo, é, né? Uma... Para quem tava parindo gaveta, agora a gente vai ter o assunto.
0: É, amanhã a gente vai ter muita coisa para falar, né? A gente vai falar, obviamente, na semana que vem no nosso podcast. Mas, Fred Gomes, foi legal que o Zico foi lá receber o Dela Cruz, né? Isso ajudou bastante a nação aí nas redes sociais.
2: Ah, Natanzi, aquilo ali, cara, é coisa muito bonita de se ver, você chegar o, e você ver o Zico chamar o De La Cruz de mestre e começar <risos> a falar espanhol, não, e o Zico ainda começa assim, bem-vindo, e depois ele fala, bem né, e aí depois o Zico começa a falar espanhol e, que, é, como é que é, volver a erguer as copas, então, para voltar a ganhar os campeonatos, muito legal a atitude do Zico, assim, você observar um cara do tamanho desse. Não é só no Flamengo. O Flamengo a gente sabe que ele é o inalcançável, mas uma figura do futebol mundial desse tamanho, com essa humildade, com um sorriso no rosto. Aí ele vai, encontra o Tite, que é fã incondicional dele. Carinho pro Tite. O Gabigol que tá precisando de carinho é amigo dele. Carinho pro Gabigol. Então, muito legal essa presença do Zico, assim. Acho que o, o De La Cruz nem entendeu muito o que tava rolando ali. Você observando as imagens, é, ele fica meio assim... Atônito, mas foi muito bem recebido, vai usar a camisa 18, a gente até fez a matéria hoje, é a primeira camisa que ele usou no futebol profissional, tinha visto no Twitter do Guilherme Silva, da Jovem Pan, ele botou isso lá no início do mês, início do mês não, é... nós estamos no início do mês ainda, dia 8 ou dia 7 ele falou que havia essa possibilidade, que era o primeiro, primeiro número dele, aí eu fui pesquisar hoje no Facebook, no YouTube, aí achei as imagens da estreia do Dela Cruz, no futebol profissional, em 13 de setembro de 2015, contra um time... Você que é de futebol internacional, não sei se já ouviu falar desse time, El Tanque Sisley, parece o nome de centroavante, pô. Nunca ouvi falar. Mas, enfim. A, a, o De La Cruz estreou contra esse time, lá com a camisa do Liverpool, 18 anos. É, isso em 2015. Opa, pagou a luz Ih, aqui, pagou a luz do não, é, é, não é, Esse ring light tá meio... tá nas últimas. Mas, enfim... Continuando. Muito legal essa presença do Zico, né? E assim, só para deixar certinho aqui, que a Lelê falou que achava que era o Dela Cruz primeiro, não. Eu vi aqui no, no grupo do Flamengo que eles passaram para a gente, é Bruno Henrique, um e 1,6, Dela Cruz, 14, 15. Então, Bruno Henrique fala primeiro, né? O Gabigol, quando o Flamengo comprou ele em definitivo, né? o Flamengo tinha pego o Gabigol por empréstimo em 2019, até o anúncio. Da contratação do Gabigol oficial foi no dia 11, há exatos cinco anos, no dia 11 de janeiro, o Flamengo anunciou o Gabigol. Quando ele é comprado em 2020, ele dá uma coletiva novamente, entendeu? E outros jogadores também que, que tiveram esses movimentos importantes. Então, o Bruno Henrique vai, vai falar lá e depois entra o De La Cruz para a gente fazer bastante pergunta para ele. E Boa. saber da expectativa dele no, no novo clube da vida dele. Na verdade, é o terceiro clube. Liverpool, River Plate e agora o Flamengo.
0: É, 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 eu acho que acaba sendo... Né? quase que uma migalha, né, essas coletivas que antigamente, quase toda semana a gente ouvia os jogadores falando, né agora é só nos pós-jogos aí de Libertadores, essas coisas, né, as competições que obrigam os jogadores a falar e aí o clube meio que dá, ah, vai renovar, pô, imagina se a gente fosse ouvir o Bruno Henrique e o Gabigol só de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, né mas enfim, isso, isso aí eu não vou deixar você e a lista de comentário não, quê? Deixa para lá. Arthur Blumenberg, quero te ouvir meu amigo. Demorou, mas você vai falar nesse podcast aqui. E aí, tá animado com essa chegada do Dela Cruz ou a sua vibe tá mais como você disse ali no destaque inicial, daqueles preocupados, o
3: Flamengo não anuncia um reforço há 15 minutos? Fala, Natanzinho. Não, eu não tô preocupado com a ausência de novos nomes além do Dela Cruz. Acho que Dela Cruz é uma contratação muito grande que merece ser bastante reverenciada festejada e já que vocês falaram tanto no Zicão, cara, eu quero falar mais no Zico do que nele, sabe? do que no De La Cruz e mesmo, porra, o Zico dá uma força pro cara incrível ao estar lá no Ninho para receber né chamado de mestre, abrir as portas do Flamengo, ele é um cara espetacular e eu quero chamar aqui agora mudando de assunto completamente que na segunda-feira eu tive no CFZ com o Zico que a gente retomou as filmagens do nosso longa Onde Estiver, Estarei, que é sobre as Libertadores de 19 e de 81, e ficamos lá três horas com o Zico, cara, ele é um espetáculo, ele realmente é um cara trata todo mundo bem, o jeito que ele tratou o, o Dela Cruz, vocês têm que ver como ele tratou o cara que fazia a maquinária lá da nossa equipe, ele é um cara realmente diferenciado, é um, é de uma simpatia com todo mundo, não parece que ele é o rei Zico, cara, ele faz todo mundo se sentir especial e acho isso um, um grande ativo do Flamengo. O Flamengo sabe usar muito bem essa potência do Zico. Né? E eu queria cumprimentar o Fred pela reportagem que ele fez com o Noel, nosso amigo Tiago Lima, sobre os cinco anos do Gabigol no Flamengo. Importantíssima a reportagem, ele contou tudo desde a chegada dele, a contratação por empréstimo, depois a definitiva. Muito legal, a gente esquece. E o Gabigol, porra, os números são muito impressionantes, cara. Um ano merda dele, como foi em 2023, o cara faz 20 gols. Então, ele é um tremendo jogador, eu espero que ele encontre agora, nessa temporada, que ele venha com tudo, parta para cima, tem que disputar a posição com o Pedro, ou jogar junto com ele, te dar seu jeito. Eu tô animado, cara. Eu acho que o Flamengo ainda tem um elenco muito forte, que a gente vai se fortalecer mais ainda ao longo das das negociações que se é iniciam aí com essa janela. E espero que o Flamengo seja feliz nas contratações como foi em 19. Eu sempre trago 19, que pô, os cinco caras que foram buscar viraram titulares. E deu tudo certo, foi um ano maravilhoso. Quem sabe a gente não repete, né? Eu estou muito empolgado e com esperança de que a gente vai ter um ano bom, apesar das dificuldades, como a Letícia apontou, do ano eleitoral. É sempre complicado no Flamengo, são muitas forças... Tentando ir para o mesmo lado, mas acabam indo cada um para um lado e a gente sabe que, às vezes, o time sofre com isso. Quem sabe a gente consegue repetir o fenômeno do ano 2020, né? Que 2021 teve eleição, deu tudo certo, conseguiu o brasileiro. Vamos tentar, vamos em frente, eu tô, tô animado. E, pô, mais uma vez, cara, quem tem zico tem tudo.
0: Tá certo, é isso. Quem tem zico tem tudo. Gostei da frase, hein? Trazendo mais uns comentários aqui, ó. O Lucas dizendo, mandando um abraço, na verdade, pro Fred, pra Letícia, que, falando que ele encheu o saco deles com futebol feminino, eles deram a moral. E, então tá agradecendo aí o carinho deles, por, pelo carinho de vocês pelo Lucas. Então um abraço pro Lucas. Uh, ele deixa duas questões aqui. Pergunta sobre o Mateuzinho sendo oferecido no mercado e sobre a Soledad James. É, Lucas, é, os nossos setoristas aqui estão buscando mais informações sobre isso, tá? Depois a gente vai tentar te responder. Uh, e o Rafael Galdese, ó, tá dizendo que te ama, Arthur, mas que ele acha o Gabi Pereba e acha que você está viajando. Então depois a gente vai. <risos> pereba, eu acho que é a palavra muito forte para um cara que jogou o que jogou durante esse tempo, né? Mas de fato a temporada dele foi abaixo aí. Vamos ver. Só que a galera daqui a pouco vai chegar bombardeando a gente aqui com perguntas sobre o mercado.
3: Natan, Natan, Natan. Um minuto, te interromper aqui. Claro. Já que o amigo aí tocou no futebol feminino, né? Que, pô, a gente não dá muita atenção. Os setoristas podiam falar aí que a gente fez uma sessão importantaça com a Cristiane, né? Que chegou. Vocês têm alguma coisa para dizer pra gente sobre ela?
0: E aí, sobre o Cristiane, Lelê e Fred, Fred Gomes, como é que tá essa situação? Seria legal, o Gabigol é fã da Cristiane, até twitou ontem, né? Mas enfim. Dá essa atualizada aí pra gente é, no futebol feminino rubro-negro.
1: Então, vamos lá. É, é. Flamengo tava tentando a contratação da, da Cristiane, a gente conseguiu confirmar a informação que inicialmente saiu pelo Dibradoras. É, ela já não tava vivendo um bom momento assim no Santos, então o Flamengo achou que conseguiria executar essa, essa operação, né? E aí começou a tentar a contratação e tudo mais. O Flamengo entrou em um acordo com a Cristiane, estava aguardando a liberação do Santos. É, oficialmente ainda não aconteceu a liberação, mas a expectativa é que o contrato pudesse ser assinado até essa quinta-feira e que ela já se representasse o quanto antes ao Flamengo, né? Lembrando que a equipe feminina se reapresentou ontem com todos os cinco reforços que o Flamengo conseguiu para essa temporada de 2024, elas se reapresentaram ontem na Gávea, e quinta, no caso hoje, e sexta-feira, a expectativa era que, o planejamento, né, na verdade não a expectativa, o planejamento era que elas estivessem no Ninho do Urubu, para fazer uso das dependências, é, fazer o resto dos exames que precisam ser feitos para esses inícios de temporada, e é uma coisa que é importante a gente falar, né, porque... Muito se fala que o feminino não está integrado ao, ao CT. É, o projeto é que seja integrado ao CT, assim como as, o, as outras categorias de base. No momento ainda não está. O Flamengo tem uma parceria com o Cefan, que é onde eles treinam, né? que o Flamengo tinha inicialmente futebol feminino, surge no clube em parceria com a Marinha. Então, há muito tempo o Flamengo tem essa parceria com o Cefan, que é onde elas treinam. A parceria ainda tem, se eu não me engano, mais dois anos de duração. Então, é, elas vão ao CT e elas usam as dependências quando precisam. Precisa de tratamento, elas estão lá também. Não é algo, é, como se fala, fechado que elas não entram lá. Elas não têm a rotina diária. Mas elas têm acesso e usam as dependências, vão para lá para fazer os exames, é, seja no CT do profissional, seja no CT da base que é equipado tal qual o profissional, isso é importante a gente falar, o CT da base do Flamengo tem a mesma estrutura que CT de clubes. Profissionais no país. Então, é, é um centro de, de referência lá. É, e elas sempre vão lá e tal. Então, assim, a expectativa é que a Cristiane é, pudesse executar essa contra, o Flamengo pudesse assinar, né? O todas essas questões burocráticas estão logo, para que ela já pudesse ser. É... Como é que se fala? Integrada ao elenco já nessa primeira semana aí do futebol feminino. Elas, elas que se apresentaram ontem na Gávea e agora ainda estão fazendo esses trâmites de. Físico, né? É aqueles exames físicos, ver como é que tá tudo funcionando e tal. E Isso tem aí. a Supercopa, já, que é o primeiro compromisso delas.
0: Pô, Fred, quer falar alguma coisa sobre a Cristiane? Ou que eu posso já puxar um outro não. assunto com você?
2: Não, vou emendar, Natanzinha. Só uma questão aqui, eu também agradecer ao Lucas pelo carinho aí, ele não tá enchendo o saco de nada, ele tá sempre pedindo para a gente atualizar isso, em outras épocas a gente falou também do basquete às vezes é que eu falo para ele, não tem como a gente abraçar todos os esportes e todas as modalidades porque a gente tem uma rotina muito forte no futebol profissional, mas assim emendando sobre a Cristiane, o anúncio está por questões burocráticas com o Santos, da liberação dela lá e tudo mais, então o anúncio pode acontecer ainda hoje ou amanhã acho, como o Arthur falou um baita reforço a Letícia ontem estava de folga quando ela confirmou essa informação, mas ela mandou para mim, eu falei, pô, que sensacional, eu tuitei, botei lá ó, é, contratação para mudar de patamar, porque realmente assim, é uma craque da seleção brasileira que vai trazer holofote para o futebol feminino, o Flamengo contratou bastante para essa temporada, o Flamengo trouxe a goleira Gabi Barbieri, trouxe a volante Jenny, que é rubro-negra, ela é catarinense, o Flamengo fez um anúncio todo especial da Jenny, ela ela mostrando que estava, enfim, conseguindo realizar o sonho de vestir o manto sagrado. Isso é muito legal da gente ver, do, do, da, das jogadoras felizes né, de realizar esse sonho. Também a Naná, do São Paulo. A Gláucia centroavante de São Paulo. A Naná é meia. E a zagueira Sorriso, é, se eu não me engano, estava no Internacional, assim como a Gabi Barbieri goleira. Então, o Flamengo já com cinco reforços anunciados. A Cristiane vai ser a sexta. Então, agradecer mais uma vez ao Lucas aí. E sempre que a gente puder, a gente vai atender, sim, todas as demandas aí da torcida, que é o nosso grande filtro e quem a gente quer sempre dar força. Ele perguntou sobre a Soli James. É, o Flamengo já renovou com ela, sim. Acabei de ter uma resposta aqui. E só para dar um exemplo, que às vezes essa questão do Bira, da Ferg, que ele falou que é o boletim informativo de registro de atletas, tem um certo gap, um certo atraso para o anúncio. Por exemplo, eu entrei no gap agora, ou no gap, entrei no Pira, <risos> e aqui não tem nem o nome da Jenny, nem da Glaucia ainda, nem da Naná, não tem nenhum delas aqui. ó eu Vou botar da Barbieri aqui também para ver. A Barbieri também não entrou, da goleira. Então, todos os reforços do futebol feminino ainda não constam no boletim informativo de registro de atletas da Fed Mas logo, logo se vai pintar e a Soli James continua no Flamengo.
0: Perfeitamente, Fred Gomes. Então, ó, antes do Arthur Mulherberg se manifestar, ou então eu vou fazer melhor. Arthur Mulherberg, você quer saber novidades sobre qual negociação aí para a gente começar falando? Letícia Marques e Fred Gomes estão aqui à sua disposição. Evander, Léo Ortiz, ah, lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro, enfim.
3: É, bom, é curiosidade eu tenho sobre todos, né? Mas o Léo Ortiz é, é uma história que está me irritando um pouco, porque eu acho que o Bragantino tá sendo sacana com o Flamengo, eu tinha mais curiosidade para saber como tá rolando o Matias Vinha, né, o nosso lateral esquerdo lá da Roma, o que que tá acontecendo, se a gente tem chance ainda de pegar esse maluco, ou se vamos acabar pegando um outro cara. Como é que tá isso aí, meus amigos?
0: E aí, Fredão e Letícia, e quem tá? vai primeiro? Vai, vai lá, Fred.
3: Deixa eu ir nessa aí, que, eu,
2: que hoje hum. eu já cavoquei bastante nessa história. Ainda não tem, hum. não tem grande novidade, mas é o seguinte, Arthur, a Roma ela precisa vender jogadores por conta do um acordo de compensação que foi feito com a UEFA, porque ela infringiu o fair play financeiro da UEFA há dois anos e ela começou esse acordo em 2022, na última janela. A Roma já foi a equipe da Série A que menos investiu, só que ela não está desesperada, a verdade é essa. Sim. Ela, embora ela tenha que cumprir esse, esse trâmite de vender mais do que comprar, ela quer vender para o preço que entende justo. Ela estipulou, a diretoria na figura do português, Tiago Pinto, que é o diretor executivo de futebol lá, eles estipularam o valor de 10 milhões de euros como o ideal. Só que é possível, sim, a flexibilização. Eu tenho um contatinho que é, é amigo ali do pessoal da Roma, assim... <risos> Tem um contatinho, e é bom, vai... hein, Fred? <risos> é, contatinho, contatinho é complicado falando hoje em dia né? mas é um contato na verdade então é, esse contato me disse o seguinte eles continuam falando em 10 milhões, só que eles esperam a proposta do Flamengo quando eu conversei com essa pessoa que tem muita informação dentro da Roma, ela falou, ó, 6 milhões se for para fazer proposta de 6 milhões nem faz, 7,5 que saiu também na imprensa italiana que seria um valor que a Roma negociaria 7,5 ainda não é o adequado mas eu não duvido que feche nos sete e meio, em não. Eu acredito que tem grande possibilidade do Vinha vir, sim, oh, Arthur. Acho que é, é viva a possibilidade do Vinha chegar ao Flamengo, e assim, o Flamengo vai continuar com paciência por ele, porque você falou, não adianta o Flamengo, ati... é, o Flamengo se preocupar com a ansiedade da torcida agora e anunciar um monte de reforço meia-boca, sendo que o Carioca está em curso agora mas o Carioca só começa a ser resolvido lá para abril quando a Libertadores nem começou esse ano não tem Supercopa, não tem Mundial não tem recopa, então eu entendo que o Flamengo não precisa dessa pressa toda, vai contratar, gente, tem dinheiro pra isso, entendeu? O Flamengo tá mapeando pelo menos cinco jogadores, perdão, cinco posições, cinco possibilidades de reforço, você bota lateral esquerdo, e aí se saem dos laterais direitos, o Flamengo tem assim contratar também pra direita, o Flamengo também trabalha com a possibilidade de volante ou meia porque o Thiago Maia pode sair pro Internacional, o Flamengo continua é, na carga pelo Luiz Henrique, o Flamengo tá quietinho, mas o Flamengo não desistiu do Luiz Henrique, diferentemente do Fluminense Entendeu? Então, o Flamengo Tá vivo nessas negociações todas, mas o Vinha Ainda existe a possibilidade, sim, Artuzão Respondendo a tua pergunta, depois dessa volta ao mundo
0: Boa! Oh, e aí, Artuzão Te anima, então,
3: agora as informações do Fred? Pra animo, claro, porque É um grande jogador, né? E eu acho que a gente... Não sei, aí eu volto aquela história minha, antiga Sobre o cara do Boca, o Colorado lá Pô, o preço dele era 10 milhões também, né, cara? E o Flamengo vacilou, ele foi pra Inglaterra, né? Esqueci o nome dele agora. Vocês sabem quem? É porra, Barco. Pô, mas vocês vão no barco pra... de, de
0: lateral à esquerda, tuzão <risos>
3: Cara, mas ele jogou na esquerda ali no boca, porra.
0: <risos> mas ele foi pro time, era difícil.
3: Mais, foi ele Foi Eu pro, pro Brighton, é um time,
0: time muito bom. Era difícil, mesmo financeiramente falando, que o Flamengo conseguisse igualar. Mas, enfim. A vinha, pelo menos, o, a, a torcida do Flamengo estava com um certo pessimismo e o Fred Gomes alimentando um pouco de otimismo, né, Arthur?
1: É o é papel bom. dele. É ah, ele é muito <risos> bom nisso. O, é o
3: Braga é maior que o Flamengo?
0: Não, pô, claro que não. Pra... não. Mas aí
3: cada ah, jogador não, sabe não, de uma não, coisa, ele... né? É.
2: E é a Premier League também, o Flamengo nem chegou junto, né? Tem isso. Tem isso, né? Se chegasse, tivesse é. um susto no barco, entendeu? Mas esse barco aí já naufragou. Mas sobre o, sobre, o Vinha, sobre o Vinha, não é só questão de ser o emissário do otimismo, como eu te falei, que qual era a minha missão no, no podcast hoje, de trazer autoastral e otimismo para a torcida. Mas é que, assim tá viva a possibilidade. Não é que morreu, entendeu? Assim como tá viva a possibilidade do Juninho Capixaba. O Flamengo vai ter paciência para contratar esses caras. E com o atual elenco que o Flamengo tem, o Flamengo disputa o Carioca tranquilamente na condição de favorito. A verdade é essa, gente. O Flamengo... O Flamengo tomou um monte de pancada nesse ano, aí foi um péssimo ano. Mas o time do Flamengo é melhor do que o do Fluminense, gente. A gente não precisa inventar aqui que o Fluminense ganhou a Libertadores, que é essa Coca-Cola toda. Tem um time bom, o treinador é excelente, não à toa para a seleção brasileira, mas o melhor elenco do, do, do Rio de Janeiro. Ainda é o Flamengo, não sei se é o melhor do Brasil, isso eu tenho minhas dúvidas, sinceramente. Não sei se o do Palmeiras é melhor, mas também se for, não é muito. Então o Flamengo disputa esse campeonato Mesmo sem Everton Ribeiro, mesmo sem Felipe Luiz Mesmo sem Rodrigo Caio O Flamengo disputa esse campeonato Na condição de favorito Então acho que é preciso paciência por parte da torcida entendeu? Imagina você começar a contratar jogador Ah, não, esse jogador é uma nota 6 Aí traz. Aí, o Flamengo contrata 5 jogadores Vai gastar dinheiro do mesmo jeito Porque ninguém vai liberar jogador pro Flamengo com, com cifras baixas, entendeu? O Flamengo toda hora tem, sido, tem jogador sendo oferecido, outro dia a gente ouviu a gente não noticiou que era só um oferecimento mas assim, por exemplo, ofereceram o lateral direito Santiago Arias, até uns colegas, foi coluna do Flá e outros sites colocaram que o Flamengo sondou, não, o Flamengo não sondou ele foi oferecido pro Flamengo, é um cara que tem 55 jogos na seleção colombiana o Flamengo não quis, ele tava na MLS agora tava jogando no Cincinnati e ele foi oferecido mas a gente não transformou em notícia porque não achava que, que se, tinha peso pra isso. Imagina se vocês dão uma, uma
0: notícia sobre isso aí, Fred. O Arthur ia, ia ficar louco. Jogador <risos> do oh, MLS, oh, ele oh, odeia.
2: Aí, não, <risos> eu sou
3: preconceito
2: hoje. Não, não, não Arthur, mas a carreira do cara é boa, cara. A carreira do cara é boa. Ele jogou, jogou na, na Europa, jogou no Benfica, jogou no Atlético de Madrid, jogou com o Felipe Luiz. Jogou no PSV. Não é um, não é um pangaré, não. Cara, tem uma história bacaninha, assim
3: e, e O
0: Vinha
3: jogo jogou duas com
2: o Lazio Aí eu confesso
0: Não ouvi Não ouvi que...
2: ou? não, vou... não, mas ontem é... Ah não, ontem foi Home e Lazio, certo? O Homem Vinha jogou o que? Na Lazio? Não, o
0: Vinha é da, da Roma
2: não, não, ele tem prestado outra a Lazio. Tem... Ah sim
0: Não, mas não, ontem, não,
2: Mas ontem não foi, não foi o clássico da capital italiana? Foi o e Lazio? Sim Foi, foi então, ele está emprestado ao Sassuolo, ele não está à disposição da Roma, não.
0: Ah, beleza, ele está jogando beleza. no Sassuolo.
3: Filho, tá? é. Olha Entendi. só. Vocês viram que eu estou por dentro, legal, né? Eu estou sabendo direitinho. Eu só ouvi a Lázio. Eu Você falou, vinha Lázio. Eu
0: falei, que não, vinha jogando a Lázio. Olha só, é... deixa eu passar a bola para a Letícia Marques aqui, uh, aproveitando alguns comentários. O. A Marli Fernandes, acho melhor o Alexandre contratar o Flamengo fez em 2019 quando já tinha fechado com o Rafinha, mas só para o meio daquele ano e funcionou. Mas aí vai ficar sem lateral esquerdo até o meio do ano, né? Complicado também. Uh, Walter Júnior pergunta, algum novo nome no mercado? Acho que não exatamente um novo nome, mas a gente tá é, vendo... Se intensificar, digamos assim, o nome que surgiu há pouco tempo, né, Letícia? Que foi o nome do Evander. Quero saber de você. No último podcast já deu um bafafada danado o nome do Evander aí, né? Houve uma discussão aqui no chat. Arthur Leberg deixou claro que não quer, não gosta de jogadores oriundos da
1: MLS. Parece até meu irmão.
0: É, seu irmão é assim também? Ele é assim. Então... De jogadores
1: mas... de até 30 anos que jogam na MLS, segundo meu irmão... Não, não, não é, são bons.
0: Foi o que a gente comentou no podcast passado. Cada vez mais eles vão vir aqui buscar jogadores jovens e eles vão ser pra lá, e do mesmo jeito que os europeus voltam, como é o Luiz Henrique da vida aí. Um é, o Gabriel Peck, por exemplo, é jovem, acabou de ir para MLS agora. Tá indo pro MLS. Então, daqui a uns 4, 5 anos, pode, pode vir pro futebol brasileiro de novo. Mas, Letícia, quero saber do Evander aí, como é que tá essa situação? Pelo que a gente tem lido aí, será que vai ser o segundo reforço do Flamengo a temporada?
1: Acho difícil, Natã ah. É uma negociação bem complicada. É, o Evander custou 10 milhões de dólares pro Portland, que pagou ao Clube da Dinamarca é, no fim de 2022. 22, tá certo? 23 foi a primeira temporada do Evander na MLS. Ele foi muito bem naquela primeira temporada dele lá. Foram 29 jogos, acho que 11 gols e e um número muito alto de assistências também, não vou saber com precisão agora. É... E ele é um nome que já estava no radar do Flamengo há muito tempo. Não foi a primeira vez que o Flamengo tentou a contratação dele. Eu acho que isso diz mais do que ele está sendo contratado agora. Ou seja, o Flamengo já tenta ele há pelo menos dois anos. Assim. Quando ele estava lá no... na... na Dinamarca, o Flamengo não tinha, não tinha. não fez muito esforço, porque era muito dinheiro para tirar ele de lá. Não, à toa, é, o Portland pagou 10 milhões na, na ocasião, ele foi muito bem lá. Ele é o destaque do Portland na MLS. Ele foi o principal jogador do time, ou seja, o Portland não quer vender o Evander. Uhum. É, o Flamengo tentou o primeiro contato é, para procurar saber, porque começou a ouvir um burburinho de que o Evander não estava gostando da MLS. É, ele não se adaptou muito a, aos Estados Unidos como um todo é, ele ficou sozinho lá a família não foi por conta de visto documentação e tudo mais então isso é um um fator que dificulta pra ele ficar lá então a vontade dele de fato é retornar ao futebol brasileiro ponto, é, já que ele tá há muitos anos jogando fora né, desde quando ele saiu do Vasco se eu não me engano em 2018 17 ou 18 daí o Flamengo faz o primeiro contato o Portland fala que não quer vender e aí o Flamengo insiste e fala quanto o Portland quer. Como eu falei, o Portland pagou 10 milhões, 10 milhões de dólares naquela ocasião. O Flamengo entendeu que 10 milhões de dólares, que seria o mínimo, né? Já que foi o valor que eles pagaram, não seria possível. É, o Flamengo não tem aceitado pagar 10 milhões de dólares em nenhuma das negociações... Dólares ou euros aí, porque as outras negociações são em euros, mas aí variam muito pouco, né? Em cima disso. É, foi o preço, mais ou menos, que o Bragantino pediu no primeiro momento pelo Léo Ortiz e o Flamengo disse que não. É o preço que a Roma pede pelo pelo Vino, e o Flamengo disse que não. E, obviamente, também é um valor que o Flamengo não tem no radar para pagar pelo Evander. Então, o que, é que o Flamengo pensou? Como uma oportunidade de mercado tentar repatriar ele com alguma porcentagem dos direitos econômicos para não gastar todo esse dinheiro, então o Flamengo a gente apurou que foi uma proposta entre 60 e 70% dos direitos econômicos do Evander é, e que estaria mais ou menos na casa de 7 milhões de, euro, de dólares desculpa, é, pouco mais de 30 milhões né? acho que cerca de 33, 34 milhões de reais só que ainda assim é muito difícil dos americanos é, toparem isso, o Flamengo até cogitou um empréstimo da mesmo modelo que, que tentou o Luiz Henrique que fez com o Gabigol e que fez com o Pedro quando vieram naquele primeiro momento mas isso de fato os americanos descartaram o Flamengo enviou a proposta agora tem que ver não tá tão otimista assim porque sabe que o Portland está fazendo jogo duro para continuar com o jogador mas é uma situação até parecida com o Léo Ortiz até onde vai o Evander porque o Léo Ortiz bateu o pé no Bragantino é, não quis nem ouvir a proposta de renovação é, de aumento salarial, né? A renovação dele de contrato lá, porque ele reforçou que ele quer jogar no Flamengo. Então, o Evander eu não sei como é que vai ser. O Portland ainda não se reapresentou. A gente está monitorando para ver se o Evander vai para lá. Se o Flamengo vai dar um outro passo na negociação. É, qual vai ser a resposta do, dos americanos. Mas, assim, o feeling é que é uma negociação muito, muito, muito difícil, porque eles não querem vender o Evander.
0: Boa. Apesar da galera tá reclamando que o GeForce não vem, estão demorando, Fred, esse é um nome que parece no geral, digamos assim, parece não ter agradado tanto, é, primeiro por ser um jogador que não se provou tanto aqui no futebol brasileiro, né? sai, sai jovem do Vasco tem gente que é, é da pegada do Arthur, que acha que os reforços que vem da MLS podem não ser a altura do Flamengo, mas muita gente frisando principalmente a questão do preço, né? Seria um investimento, beleza, se o Evander viesse num, num preço menor, poderia ser um investimento ali que valesse a pena, uma aposta digamos assim, mas muita gente reclamando que vai gastar um dinheiro para não conseguir nem 100% do jogador, e uma posição que tal, talvez não fosse uh, a prioritária. Quero saber o que, é que você pensa aí sobre Rápido. esse avanço da negociação. Deixa eu só disso.
1: pontuar, é porque eu acho que essa, essa, essa parada de uma posição prioritária, eu acho que obviamente tem que definir as prioridades, mas assim, pra mim o meia tem que estar tá ali dentro tem que estar tá nesse radar, o Flamengo não tem meia no elenco, o Flamengo tem um o Arrascaeto, o Dela Cruz e o Vitor Hugo, só. O Arrascaeto e o Dela Cruz vão ser convocados na Copa América, o Flamengo vai ter só o Vitor Hugo que não teve praticamente chance com o Tite a gente tem que pensar que só tem três meias, dois são convocados. E são dois que. O Arrasqueta a gente sabe como é que é. Ele é, sempre você... oscila ali na, na temporada de, de quantidade de jogos mesmo, assim. É um cara que tá sempre com o radar ligado por conta de lesão e tudo. O Dela Cruz é igualzinho. Sim. E o Flamengo tem dois agora. E os dois vão ser convocados. É, tem gente só que tem trata, o,
0: trata o Gerson, né? Porque o Gerson poderia atuar mas de não é meio. É, mas não é, exatamente. Mas fala aí, Fred Gomes.
1: Ah, então,
2: Natan, eu acho o seguinte o, o Evander a torcida tem essa implicância, porque ele jogou no Vasco, porque ele falou que não jogaria em outro time, aí o pessoal tem que entender, gente, moleque novo o cara tinha acabado de sair do Vasco ele fala que não vai jogar em rival Porra, ele não quer desagradar a torcida, entendeu aí ele vai falar que é vascaína, não sei o que mas às vezes nem é, eu já ouvi falar que não é tá, mas assim é sobre, sobre questão de jogo mesmo, de característica assim é, o Flamengo tem sim esses, uh, esses três meses que a Letícia citou mas assim, Matheus Gonçalves por mais que seja um cara que joga aberto, Matheus Gonçalves já fez meio uh, ali a, a zona central não, não é um especialista, não é mais a dele mas ele consegue fazer o Gerson da mesma forma, o Gerson jogou em todas as posições do meio campo então eu acho que o Flamengo não tem que agora ir com, com, com tudo para meia não o Flamengo tem que resolver a questão da lateral esquerda aí sim, de forma prioritária opinião minha por exemplo, a ponta mesmo, lá a ponta da reposição ao Luiz Henrique, ou oh, Luiz Henrique, já estou contratando o Luiz Henrique, sem, sem o Flamengo nem ter conseguido. A, a, a possibilidade de ter o Luiz Henrique como opção ao Luiz Araújo é bacana, é uma, um bom movimento do Flamengo, mas também não acho que seja prioritário. Prioritário mesmo é a lateral esquerda, o zagueiro. E aí, beleza, se tiver uma oportunidade de mercado, foi como a Letícia falou: oportunidade de mercado. Aí você vai no meia. Se tiver um meia bom, como é que você vai dar morte? Por exemplo, o Gustavo Scarpa era uma possibilidade de mercado. Mas o Gustavo Scarpa entendeu que no Flamengo talvez ele não jogasse. E foi inteligente mesmo. Imagina você disputar posição com o Dela Cruz, com, com Arrascaeta. Ah, ele poderia jogar aberto, como o Tite é, poderia é, usá-lo ali pela direita. Poderia, mas não é a dele. Ele não é um cara veloz, não é um cara de recomposição. Foi inteligente pro Atlético Mineiro. Eu acho, entendeu? Assim, para a questão de cair, o cara quer jogar, entendeu? Se ele quiser ser campeão, talvez fosse melhor vir para o Flamengo. Eu digo assim, em termos de, de elenco e tudo mais. Mas, enfim, se tiver outra oportunidade de mercado, o Flamengo acho que tem que ir na meia, sim. Mas não vejo como prioridade, não. Vai
3: lá, Artuzão. Eu tenho uma pergunta para você para a Letícia, que é o seguinte. Hum. Por que, que o Flamengo está levando tanto olé do Bragantino? Se a gente for acompanhar aí o histórico das transações entre os dois clubes, parece que o Bragantino tem, leva enorme vantagem quando contrata do Flamengo, né? E a gente não tá conseguindo fazer a mesma coisa no caminho inverso. Essa impressão tá correta? A gente é freguês do Bragantino ah. mesmo na hora de negociar?
0: Fred Letícia, rapidinho, tá? Porque a gente hoje tem que acabar pontualmente. Temos sete minutos apenas. Vamos lá.
2: Tá. Eu posso matar essa ilha?
0: Pode ir, pode ir.
2: Tá. Então, eu acho o seguinte, Arturzão Eu não vejo tanto olhar não nas outras Pelo seguinte, por exemplo, na questão do Natan O Flamengo vendeu a época E vendeu por 22 milhões de reais Porque o Ceni não queria utilizar Ele era sexto zagueiro do Ceni. Acabou que 22 milhões não é ruim Só que o cara chegou lá, se consolidou E aí o Bragantino vendeu muito melhor O Flamengo ainda levou uma farpela né? Levou 6 milhões, de reais e nas, nas demais negociações, por exemplo, o Flamengo contratou o Fabrício Bruno, o Bragantino não queria vender, mas eles tinham um acordo com ele, ó, Se chegar uma proposta de um clube do Grande Centro ou da Europa, a gente libera. Então, pô, o Flamengo fez um baita certo trazer o Fabrício Bruno. Por exemplo, o Bragantino não se deu bem com o Ramon. O Ramon não jogou nada lá no Bragantino. Em contrapartida com o Matheus Gonçalves, eles tiveram ah. algum sucesso, tentaram contratá-lo, mas o Flamengo não liberou. Então, não vejo essa, essa desvantagem, não. O que eu vejo agora é jogo duro do Bragantino, e aí sim, eu entendo que tem a ver até com a mudança na questão ali da gestão executiva do futebol. Antes era o Thiago Escuro, que é um cara que tem longo relacionamento com o Flamengo, é um cara de é, muito sucesso no mercado, já trabalhou no Cruzeiro, no Desportivo Brasil, e agora é o Diego Serri, que também já tem uma experiência no futebol, mas é mais novo, talvez esteja implementando uma maneira diferente de negociar. Mas é opinião,
0: Artuzão, não é
3: informação.
0: Boa. Olha só. É um vamos...
3: prazer... Poder perguntar isso para o especialista, porque a gente entra para baixo e sai até. pô, não, o Flamengo não é freguês do Bragantino. Beleza,
2: Fred? Agradeço. Jamais, jamais, jamais. Bom, é. vou, já
0: vou começar a puxar os destaques finais, que eu sei que vocês gostam de demorar os destaques finais. Letícia e Fred, se quiserem dar alguma informação aí sobre mais alguém nos destaques finais, já emenda do Nos Abraços, que hoje a gente precisa de pontualidade. Faltou falar, de repente, de um Léo Ortiz, mas eu já vou aqui encaminhar algo Léo também Ortiz. que. A gente não falou do Léo Ortiz? Acho que a gente falou, né? Falou? É, falou por alto, mas enfim, se tiver alguma... Por é. é porque não Algum... tem muita
1: novidade, né? Assim, Entendi, né? As negociações estão é. é. no é. esquema é. que vocês viram da última vez do GA. Globo é o que a gente sabe. Beleza. O Léo Ortiz, ele se reapresentou essa semana no Bragantino, tá treinando em separado do elenco e a negociação continua ali numa queda de braço.
0: famoso né? compasso de espera.
1: É, é, uma queda de braço ali. E já que a gente entrou nessa relação entre Flamengo e Bragantino, rápidas palavras, assim... O Bragantino não precisa vender. O Bragantino tá no direito dele. É, pede quanto quiser. É. E quem for comprar, paga se quiser. É ah, assim que funciona. E... É do jogo. E o Bragantino é um clube que não precisa vender. É muito mais difícil você negociar com um clube que não precisa vender do que com um clube que precisa vender. É a mesma coisa que você negociar com o Flamengo. O Flamengo é, só e... libera um jogador se quiser, gente. A realidade do mercado e hoje é essa. E não o Bragantino sabe dinheiro.
0: que o Flamengo tá com, com dinheiro. Mas olha só. Cada só, um vai
1: puxar pro seu lado.
0: Só queria dar um recado aqui antes dos destaques finais. Só eu tava aqui pesquisando. Que susto. 2019.
1: Calma, calma. Eu ia falar o Eu comecei que que a que puxar 2019
0: tempo? aqui, né? Pra fazer uma linha do tempo, ó. Flamengo em 2019, a grande janela em 2019, só anuncia em 29 de dezembro um. um
1: manda um, o link, manda o link. 2018. Depois.
0: Um, um reforço que a é o Rodrigo Caio aí vira para 2019 apenas com esse reforço mais ou menos o Dela Cruz, no dia 11 como teve a matéria aí que o Arthur já até comentou, né cinco anos de Gabigol no Flamengo, é, dia 11 de janeiro o Flamengo anuncia o Gabigol depois o Arrascaeta só vai ser é, anunciado no dia 12 e o Bruno Henrique só lá no dia 23 de janeiro então Bem ou mal, ó, a gente está muito no início das negociações. Além de, do mês de janeiro ser enorme, como esses quatro reforços, por exemplo, aqui, né? Três deles vieram em janeiro, só um em dezembro. Ainda tem em fevereiro e ainda tem em março. Flamengo só disputa carioca, a galera tá falando isso aqui no chat, ó. É comentando que não tem por que ficar nessa de... Ó, o Carioca é pré-temporada. Melhor ter um time mais completo, diz o Sadi Carro O
1: Carioca é pré-temporada e perde o Carioca e ficam um reclamando. Ah, mas aí Eu é outra história. Eu acho também é outra, Isso é é outra não coisa. Não vamos entrar
0: nessa, senão a gente não sai então, daqui só hoje. Só pra
1: responder um aqui de mercado ainda, porque lembrando tá. aqui o Léo Ortiz, o Caio Costa comentou, só que existia um acordo, Letícia, entre o Ortiz e o Bragantino. Vamos lá, o Léo Ortiz diz que existia um acordo. Na versão do staff do Léo Ortiz, o acordo... Era pra uma venda. A versão do Bragantino é que o acordo era pra uma venda pro exterior. Entendi. E aí? Entendeu? Cabe, só eles e, sabem. E aí? Só eles sabem, assim. A gente tenta apurar, mas cada lado fala uma coisa. O Bragantino fala que o acordo era só pra uma venda pro exterior de 6 milhões e meio de euros. O Flamengo, o, o staff, diz que era uma, uma venda. Não importa se fosse pro exterior ou não. Aí você fica meio sem... Nesse, nesse meio aí, né? E aí? Existia um acordo ou não existia um acordo?
0: Pois é, isso aí, só eles vão saber. Vamos então, ó, destaque final. A gente tem três minutinhos, galera. três minutinhos, destaques finais. Vou começar com Arthur Mullenberg, depois vem Fred Gomes, depois Letícia. Arthurzão, teu destaque final aí pra esse Jair Flamengo. Se Deus quiser, a gente volta logo no começo da semana, de repente segunda-feira, e a gente atualiza aí o resto tem que não conseguimos já, atualizar. Querida. Pois é, pois é.
1: Titular ainda. Exatamente.
0: Tem então tem que ser segunda-feira mesmo. Fred Gomes, teu destaque final, meu amigo.
2: Como é corrido, um feliz 2024 pra galera, abraços pra todos do chat, hoje não vai ser individualmente mas um abraço e um beijo pra galera toda e pra vocês aí, valeu
0: Nossa, foi, foi seco o Fred Gomes aí, tá correto. Arthur Mulebeck então destaque final
3: Bom, Eu destaque final rapidinho um abraço pra vocês, satisfação vendo de novo e que a gente consiga driblar as dificuldades quanto ao acordo do Léo Ortiz com o Bragantino se é venda pro exterior, do Bragantino pro Flamengo é outra galáxia. O Bragantino tem que liberar o cara, pô. É nem o mesmo, mesmo sistema solar, tá? Valeu, um abraço aí pra vocês.
0: <risos> tá certo, Atu. Quer dizer que o Bragantino pro Flamengo é outra galáxia. Tá certo. Olha só, Letícia, então teu destaque final é rapidinho também pra gente encerrar.
1: Destaque final vai ser o clássico que eu sempre falo, Nathana, falta menos que faltavam. Seis dias para o Flamengo estrear e, a e o campeonato de fato começar, 2024, começar dia 17 contra o Aldax lá em Manaus. É. Estaremos assistindo Ai, daqui, de, de lá, time, de né? todos os Meio... lados. Não, o time titular.
0: Vai ser o time titular?
1: É o time titular porque o Flamengo segue viagem para Orlando, então a delegação ah, que vai verdade. é a delegação da equipe principal.
0: Boa, é isso. Então, o Flamengo vai para a terra do Mickey, mas antes joga aqui, faz a sua estreia <risos> em Manaus, então é isso, ó, segunda-feira então vamos combinar aqui? Segunda-feira a gente volta? Pode ser. Pode ser? Que a gente já fala aí sobre esse jogo de quarta-feira. Fechou, Fred Gomes e Arthur? Segunda-feira então a gente volta, hein?
2: Vamos embora, pô. pô, antes de ir pra terra do, do Mickey, vamos pra terra do Pirarucu para pra terra <risos> da minha mãe, Manaus, é isso aí. Olha aí, aí ó. só não vou pra... Oh, eu não olá, conheço olá a terra aí, da minha mãe, eu queria olá. tanto conhecer. Não, é pirarucu, é só pirar, o nome é pirarucu. Tem papu, tem cupunaré. tem um monte rapaz. de
0: peixe, mas é eu não <risos> aqui deixa esse rar, Fred o um abraço <risos> então pra, é. pra todo mundo que tava no chat com a gente Caio Costa, Almir é. Mourão, Eduardo Eu Vargas falei, ah, Josias Santos, Júnior Silva Alex Luiz Alex Ruiz, segunda-feira, provavelmente meio-dia ali na hora do almoço, a gente confirma pra vocês nas redes sociais, agradecendo mais uma vez a Arthur Mullenberg, ao Fred Gomes, a Letícia Marques Letícia, tamo junto, tá? e ao Maurício Mota, que esteve aqui com a gente no backstage tá combinado, segunda-feira a gente volta pra falar da estreia do Flamengo no Campeonato Carioca em mais uma live, e agradecendo a audiência de todo mundo que teve com a gente ao vivo e também ouvindo aí em todos os agregadores. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.
3: pra falta, cobrança! Gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro-negro. Da nação é o GE Flamengo.